0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast cacheado do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu...
1: Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que já foi pedido bastante por aqui, nas nossas redes sociais também, que é sobre judaísmo e animais, especialmente animais de estimação. Quem segue as redes do Torá já viu os estagiários de São Paulo, os estagiários de Jerusalém. Também já mostrou os próprios estagiários, que a gente sempre gosta de receber, as fotos dos animais dos ouvintes. E pra falar sobre esse assunto, a gente chamou hoje a Carol Marcondes, que também é conhecida por Carol dos Bichos e a Pela Poltronieri, que é quem cuida dos estagiários de São Paulo quando eu preciso me ausentar, e é a fundadora e presidente da ONG Catland aqui em São Paulo também. Então, meninas, eu vou pedir para vocês, por gentileza, se apresentarem para os nossos ouvintes. Carol, você pode começar, por favor?
2: Oi, gente. Como é que é, ó, os ouvintes vocês chamam? De torers? O... A gente fala
1: com toraconfritas, mas a gente chama de ouvinte também, ouvintes também, em geral.
2: Ouvintes. Oi, todo mundo. Primeiro, obrigada, Ângela. Obrigada, Theo. Obrigada, Pela por receber a gente aqui. E estar tá disposta a trocar sobre esse assunto. Porque a gente que trabalha com animal é sempre importante. A gente sempre ensina e aprende alguma coisa toda vez que esse assunto é discutido. Bom, como a Ângela disse, meu... Meu nome em tese é Carolina, né? mas eu sou a Carol eu sou professora, engenheira 60% linguista, maluca dos bichos conscientes, eu tô aqui porque eu resgato gatos e cachorros em condição de abandono aqui na região de Campinas, basicamente em Campinas, mas muito na região também acho que para começar é isso que eu posso falar sobre mim depois aparece um monte de coisa. Perfeito obrigada Carol. Perla você pode se apresentar por gentileza?
3: um prazer estar aqui, fantástico conhecer a Ângela e a gente tem bastante entrosamento, parece que a gente tá falando já há anos, e o Theo, a Carol, que tem essa função maravilhosa, que eu acho que é um legado, é uma missão. Eu já, já sou ativista da causa animal há mais de 10 anos, fazendo conta aqui, tentando, enquanto ela se apresentava, eu ficava, de fazer conta aqui para ver, mas de manhã no que não funciona muito. Mas é, faz mais de 10 anos que eu sou ativista da causa animal, vendo toda essa dificuldade da causa animal na cidade de São Paulo, eu falei, vou fazer alguma coisa e aí que eu acabei fundando a Catland, que é uma ONG de proteção animal, mas ela é especializada no resgate de gatos, por conta de espaço, identificação e tudo mais. E meu nome é Perla Poltronieri, sou fundadora, hoje presido a ONG já há oito anos, e eu sou representante comercial, nas horas vagas, porque agora eu trabalho mais para ONG, então meu trabalho se torna secundário. É, sou mãe de dois filhos, tenho em casa seis gatos, e tenho 300 na ONG, girando para adoções e fazendo todo um trabalho aí social, que é muito importante pra gente minimizar a miséria e a forma indigna que os animais de rua vivem em São Paulo, né? E várias cidades no mundo.
1: Bom, e aqui a gente tem 50% dos estagiários de São Paulo vieram de Campinas através da Carol, que é o Baguera, e a Raia os outros 50% da Catland aqui de São Paulo. Então, estamos todos bem representados. É... E em
0: Jerusalém, em Jerusalém, os dois estagiários, 50% dos estagiários são de Campinas também, mas não pela ONG, ele foi resgatado, na verdade o Harry, ele foi encontrado no, no capô de um carro assim, foi foi simplesmente um primo de uma conhecida nossa ligou o carro de manhã e dirigiu até São Paulo e chegando em São Paulo ele estacionou e ouviu uns miados e tinha o um gato lá dentro e quando o carro ligou ele simplesmente não, não saiu de lá ele ficou lá Ele viajou até São Paulo essa é a história do Harry e aí a gente pegou ele
1: <risos> total, por isso que eu sempre me dei bem com o Harry, tchau, que ele é de Campinas é,
0: e viaja pra São Paulo com frequência é, exato. A gente
1: tem muitas coisas em comum A ideia que a gente ia iniciar então, Era falar um pouco né, sobre judaísmo E sobre a religião enfim, Que é o tema principal do Torá E falar muito dos bichos Porque aqui todos nós temos, cuidamos, gostamos E quem nos ouve também Sempre fala Quando a gente põe foto dos gatos Nas redes sociais É, é sempre sucesso é, de, de likes e comentários De, de todos os gatos que a gente mostra mas acho que o Théo tinha comentado comigo quando eu sugeri né, a gente falar sobre isso de uma coisa espe mais específica do judaísmo sobre o cuidado com os animais, você pode começar Théo?
0: É, eu acho que existem várias camadas aí na história judaica, na tradição judaica sobre o lidar com os animais, o capítulo de abertura da Torá ele narra a criação do mundo e na mítica judaica, quando o ser humano é colocado no jardim do Éden, existe um comando que Deus dá a esse ser humano, que é cuidar e manter o jardim. Então, a função do homem, a primeira função do ser humano, segundo a tradição judaica, é justamente cuidar do espaço da natureza e cuidar desses animais. Não só cuidar, como que também a segunda missão que é dada é que o ser humano escolha o nome de cada um dos animais. É óbvio que essa essa narração, essa história é parte do mito judaico, mas é interessante você pensar que essa divindade todopoderosa nesse imaginário judaico, ele não cria os animais e já dá nome para eles. Ele pede do parceiro dele da criação, que é o ser humano, que vá dando nomes para os animais. Então, o, o ser humano de novo aí vai completar um pouco o trabalho divino. Eu acho que esse é a primeira relação que aparece com os seres humanos acho que a terceira relação que aparece já também nesses primeiros capítulos da Torá, é o fato de que Deus ele, na história bíblica ele dá ao homem no jardim, ao ser humano, todas as plantas e todas as frutas para o seu consumo, e ele não fala de animais então no, no princípio não existe um consumo animal, o consumo animal vem depois, na história da tradição e aí logo em seguida, terminada toda essa história, aparece a história da Arca de Noé, que todo mundo conhece, então Deus se arrepende ali de como o ser humano rapidamente se corrompeu, decide destruir tudo e de repente ele fala não vale a pena destruir tudo, por quê? Porque tem outras coisas que eu criei, eu não criei só o ser humano, então ele procura um ser humano digno, sua família, e aí é a história da Arca de Noé, onde o grande objetivo dele é salvar todo o restante da criação que são os animais e essa é a quarta relação que aparece aí. Agora, tirando tudo isso, o judaísmo como acabou se desenvolvendo, e quando eu falo aqui de judaísmo, eu estou falando do povo judeu não necessariamente da religião as, as duas coisas são intrincadas eu sempre falo isso também, e que os ouvintes têm que ter isso um pouco em mente é, judaísmo, eu gosto de uma definição do século XIX que chamava o judaísmo de civilização é um misto de cultura, é um misto de religião é um misto de arte, é um misto de história, filosofia, pensamento e é um povo, então essa é a, é a, é a ideia geral e ah... é um justo,
3: né, com a, com a civilização é o justo com exato. vocês para não jogar vocês simplesmente como religiosos uhum. não existe isso né vocês são um povo
0: exato e que contribuiu Mesmo porque tem tudo. gente que nem religiosa é então é, é judeu e as não leis, é religioso é. então e as também... leis
3: até hoje a gente a culinária uhum. né o judeu influenciou a gente em tudo uhum. idiomas e e as leis até hoje e,
0: e como no começo esse é um povo seminômade. eles não plantam né? eles não são ligados à agricultura no começo eles são ligados justamente à pecuária eles cuidam de ovelhas e cabras e tudo mais, é um povo de pastores, até que eles se fixam, e quando eles se fixam então eles começam a usar também a agricultura como meio de subsistência mas justamente por isso a Torá vai acabar estabelecendo várias regras e leis sobre os animais, naquele momento ainda o animal visto como uma ferramenta do trabalho humano então a, a Torá vai estabelecer por exemplo, que não se pode colocar dois animais diferentes arando o mesmo terreno, puxando o mesmo arado. Por quê? Porque eles são animais de porte diferente, de força diferente, e um vai sobrecarregar o outro. E isso seria seria um sofrimento para os animais. Daí deriva-se toda a regra mais universal ali, que é o de evitar o tsar ba'alei haim, que é o de evitar o sofrimento animal na tradição judaica, e toda e, e tudo que varia a partir daí. Quer dizer, mesmo que a gente tenha sido lá atrás, há mais de dois mil anos, uma tradição cujo rito religioso se baseava em sacrifícios animais e oferendas vegetais, também o abate animal que era feito para o sacrifício era um abate humanizado, se a gente puder chamar assim, era feito de forma com que o animal sofresse o mínimo possível, justamente porque era proibido. Então, como conciliar as duas coisas? De um lado, uma tradição que pede um sacrifício, de outro lado, uma religião que fala que o animal não pode sofrer. E justamente, quando o templo foi destruído, houve uma transição do sacrifício para uma tradição religiosa litúrgica de rezas e tudo mais, o sacrifício deixou de existir. A gente vê que os profetas eles, eles se opõem ao sacrifício, eles não curtem muito a ideia do sacrifício, então realmente tudo isso vai realmente moldando o judaísmo de uma forma diferente e o judaísmo vai se adaptando também à nova realidade. Então hoje os animais a maior parte dos judeus que tem animais não são animais de trabalho, não são animais ferramentas, digamos assim né são os animais de estimação e aí, então, o judaísmo vai ter também toda uma outra abordagem em relação a eles. Mas, por exemplo, ainda, e aqui eu termino essa primeira parte, mesmo na época em que os animais são usados como ferramenta de trabalho, o Shabat incide sobre eles. Quer é dizer, o dia universal semanal de descanso é descanso para a pessoa, é descanso para todo mundo, é descanso para quem trabalha junto com você e é descanso para os animais. Você não pode tirar proveito do animal durante o Shabat, falando, ah, ele que está trabalhando para mim, não sou eu. Não, não. Ninguém trabalha e ninguém deriva trabalho de absolutamente nada. Então, também o animal tem o direito ao descanso dele. E ele também não pode trabalhar mais que sete horas por dia, igual o ser humano, segundo a legislação da tradição judaica. Então, também e não, não tem tinha isso. não animal PJ, né? É, não... <risos> não tinha animal trabalhando até... até a exaustão. É proibido. É proibido pela tradição. É.
1: Isso eu acho interessante porque a gente vai pensar, na época da Torá enfim, há quantos mil anos atrás, falava sobre isso, a gente não vai achar coisas falando sobre animais de, de estimação
0: é, do, Desde 3300 e poucos é, anos. É,
1: o que é uma coisa que a gente tem muito Super mais moderna. recente, é, exato, né? E há é uma coisa que tem mudado cada vez mais assim, eu conheço a Carol, a gente é amiga há muitos anos, acho que eu conheço eu
2: esqueci de falar isso na minha na minha apresentação. Eu ia falar assim, que a minha ligação com o Torá é que a gente é o que sobrou um ex-namorado. <risos> foi a amizade. A gente é amiga ah, sei Diz, lá, que ano? 2006. 2006 acho que a gente se conheceu. Assim, é, é, faz é, muito tempo. Quase faz maioridade 20 anos. de amizade
1: é. já. Faz quase 20 anos que a gente se conhece. A gente acabou ficando amiga, né? O que, por que bichos, a Carol falou. causa bichos, por causa dos cachorros. A gente tinha é, namorados por... que eram amigos e saíam juntos e aí a gente ficou amiga por causa disso. E um dos primeiros assuntos que rolou entre nós foi justamente falar de cachorro, a Carol tinha um cocker, o Fred, eu na época estava sem cachorro, eu tinha uma pastor que tinha morrido há pouco tempo, e depois eu peguei a Sakura, que morreu no, no começo do ano passado. Era a estagiária de Campinas. E aí a Carol teve um labrador, o um Zulu, enfim. E a gente ficou amiga por causa disso, mas assim, desde quando a gente se conheceu, há quase 20 anos, até agora em 2023, eu já vejo uma mudança grande em como a gente fala e ouve as pessoas falando de... De animais, então você imagina isso há três mil e quantos anos pra agora, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente ouvir a Pela e a Carol falaram no começo da apresentação, ah, os animais e os tutores. Não, quando a gente há 20 anos, ah, é o dono do cachorro, eu sou... Não, mas até hoje é a gente
2: que trabalha com proteção animal é. que fala tutor. Então, eu é, até hoje é. falo, eu sou dona é, de agora, dois gatos. É,
3: então, mas agora na lei, agora é lei, né? O animal, ele deixou de ser coisa. Quando você vai dividir, por exemplo, você separa. Você vai dividir as suas coisas, você separa. Só que o animal, ele é como um filho. Você pega a tutoria dele ou não, compartilhada ou não. Então juridicamente mudou isso, né? Por isso que agora não usa mais a palavra dono. dono que você é dono é, você tem uma que tutela, é né? É, é, o gato é o cachorro,
1: eles precisam de provisão, né?
2: De comida, de cuidado médico. Eles são dependentes de você, então são, você assume a tutela é. deles. É, mas mesmo assim, né? Mas eu tô falando numa questão mesmo do dia a dia, assim. Na comunicação que a gente, que ocorre dia a dia, todo mundo fala dono, tá? assim, esse de, é, esse de a, assumir a tutela eu até, a gente até tem um problema, por exemplo, no meu questionário tem uma pergunta lá, assim você tutela ou já tutelou esse gato ou cachorro que a pessoa vai adotar antes, as pessoas não sabem o que isso significa então eu recebo respostas diversas, como é uma resposta aberta, assim eu, respondo, eu recebo de, respostas diversas que não tem absolutamente nada a ver com o verbo então não é uma palavra que as pessoas dominem o significado ou entendam ainda
1: mas eu acho que além disso, assim, tem a relação de por exemplo, quando eu era criança até adolescente, por exemplo, cachorro em geral não ficava dentro de casa né o cachorro ficava da porta da cozinha pro quintal, mesmo gato assim, hoje em dia a gente tem toda uma preocupação de, de ter tela em todas as janelas, se mora em apartamento ou na casa, colocar tela ou aquele negócio que chama roller cat, pro gato não pular o muro e sair e as pessoas falam, não, mas é da na natureza do gato ele
3: tem que sair e, e andar e não sei o que é, a natureza é dos bichos, é ótimo, a natureza é deles, eles poderiam sair livremente, o problema são os humanos, são maus. As pessoas fazem mal aos gatos, né, principalmente porque, ou os cachorros, que a pessoa atropela, a pessoa envenena, a pessoa põe veneno pra matar pragas e, e envenena o bicho. Assim, por isso que a gente fala de segurança, né, são novas formas de, de criar um animal, né, vamos dizer assim.
1: Não, mas a ideia da natureza do gato sair, desculpa, só uma coisa, cara. os gatos aqui de casa, se você deixar o, o, o bagueira ou a raia sair pra pegar a própria comida, tudo os filhos de vó, sabe?
0: Eles vão morrer de fome
1: Exato. <risos> <Não>, é <risos> assim, ah, que é da natureza do animal. Olha, desse aqui não
3: é. Mas aí a gente entra numa coisa que eu vi o Theo falando sobre quando o povo deixou de ser nômade. Porque aí, quando o povo deixa de ser nômade, aí ele começa a, a viver da agricultura, começa a ter as trocas, né? o seu povo faz isso, eu troco por esse. E aí começou a vir as pragas no sentido de roedores ou animais que se alimentam daquilo, houve a domesticação. Exatamente. Porque aí, os gatos começaram a, a ser os guardadores dos silos de grãos, porque vinham os roedores, eles se aproximaram e até então, mesmo como ferramenta, eles se tornaram amistosos, eles não atacavam e nem eram atacados pelos, né? Então começou a ter uma relação doméstica desses animais. E, e é onde que tudo surgiu, né? Até eles virarem deuses no caso dos gatos. É. <risos> que eles guardavam as comidas, né?
0: É, é interessante também que no Talmud, que aí já é uma literatura religiosa posterior, não só religiosa, uma literatura legislativa também. E o Talmud, ele começa já, já é dois mil anos atrás, então 1.300 anos depois da Torá, começam a aparecer perguntas sobre outras coisas. Começa a perguntar sobre a aparecer perguntas sobre gato e cachorro, se é permitido ter gato e cachorro em casa ou não. Os rabinos vão dizer que os gatos precisam, você precisa, precisa dos gatos, porque eles ajudam justamente a, a conter pragas, são pragas de corredores, eles estão pensando nessa, nessa vivência mesmo da agricultura, como você falou, Perla. E aí, sobre o cachorro, eles hesitam, tem várias opiniões, são vários rabinos conversando, né? Discussão, não é um ensinamento pronto. E tem rabino que vai dizer que é melhor não ter cachorro, porque o cachorro causa danos substanciais e frequentes.
3: Às vezes sim. É incrível. Às Aí, não estão de todo errado e outros
0: vão dizer, outros sabinhos vão dizer, não, é, é verdade que eles causam danos, mas e daí, você vai deixar eles soltos por aí? Não pode, aí começam, mas se você manter um cachorro em casa que cachorro é esse? Porque tem cachorro que causa danos a outras pessoas, né? eles estão se referindo a cachorros de temperamento mais agressivo e tudo mais, aí eles falam sobre um, um cachorro de temperamento agressivo, você precisa manter ele de maneira segura que ele não ataque outra pessoa é, e assim por diante quer dizer, toda essa, é, essa discussão que hoje existe sobre a focinheira sobre se você está passando com o cachorro você está com a guia ou não está com a guia tudo isso tem uma discussão lá atrás também no Talmud, você não vai deixar o cachorro assim solto não, porque tem cachorro amigável e tem cachorro que não é tão amigável ou que simplesmente se assusta e aí a forma dele de se defender é, é, é atacando então, é porque o
1: cachorro é um, é um animal irracional né por mais que a gente... Saiba que eles entendem a gente e às vezes entendem a gente muito bem. Ele é um animal irracional, né? No, ele, ele na tem hora isso que o é cachorro... ciências,
3: Mas ele tem mais, é. mais, tá mais perto do instinto, né? Do Sim, na hora que ele se assuma. né? Não
1: tem, é, não, O cachorro não para pra ponderar, né? Ai, será que é melhor eu fazer isso ou
3: aquilo? Ele é faz, mais instintivo. Faz, né? É instintivo. Mas é incrível essas discussões. De que século é isso?
0: Essas discussões são entre o século I antes da era comum, antes de Cristo. Sim até mais ou menos o século 6 da era comum. Fantástico. É. São
3: discussões que até hoje se tem, muitas coisas não estão resolvidas, né, e que já era falado há muito tempo atrás. E,
0: e você tem, e você tem é, também mais para frente, já mais perto do século 19, 18 e 19, quando na Europa começa a ser mais comum a presença de animais de estimação. Aí na Europa do século 19, você tem o cavalo. O Cavalo é uma ferramenta de transporte, mas você tem os cães, e você tem os gatos e assim por diante que são os animais da casa, os animais é, de estimação. E aí a, a pergunta que começa a ter, começa a aparecer para os rabinos da época é se é permitido para o judeu ter esse tipo de animais. E a resposta é muito simples. A resposta é, é não há nada que proíba na, re, na lei você ter um animal e se esse é um costume dentro do lugar onde você vive, dentro da sociedade onde você vive, então tudo bem. Existe muito essa preocupação, porque imagina se você tiver uma sociedade, eu não consigo imaginar essa sociedade, mas numa sociedade onde não fosse comum você manter animais em casa. Aí você, que é visto por vários motivos dentro da história, visto como um estrangeiro, visto como um de fora, como um diferente, você também mantém animais dentro de casa, a visão que vão ter de você é outra, completamente diferente. Agora, se você está numa sociedade onde é comum ter bichos de estimação, tenha bichos de estimação. A única coisa é, você tem que garantir que você pode sustentar esse animal é, você não vai abandonar ele por qualquer motivo, porque a partir do momento que você tomou a responsabilidade de, de cuidar dele, você está sob a responsabilidade lá do ser humano no Jardim do Éden você tomou, escolheu essa responsabilidade agora é a sua responsabilidade cuidar dessa figurinha aí que você é, trouxe para dentro de casa
3: Aqui em São Paulo é, na época da marca Suplicy, tem uma lei municipal onde você pode ter até 10 animais dentro da sua casa, então mais que isso, a lei já te proíbe por conta disso, diga sustento, é uma lei da marca. E a gente, na ONG, a gente estabeleceu isso. Se a pessoa tem até nove animais, a gente dou o décimo, mas se a pessoa já tem dez e vai querer o onze, nós, por lei, não doamos, para que a pessoa não fique fora da lei. É um princípio nosso também, para que a pessoa possa garantir aquilo que ele falou: alimentação e, e tudo aquilo que Deus falou para a pessoa fazer com o animal, que é o justo, né? Com eles. Você, você cria, você tem que dar a condição. Posso fazer uma
2: pergunta? Claro. Eu queria fazer uma per para pro hotel, que a gente estava falando de criação de animal doméstico e tal, de questões de segurança, eu queria saber como é que é a realidade dos animais domésticos em Jerusalém. Se ela é parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, nas grandes cidades, né? Porque a gente, assim, tem Brasis, tem Brasis, 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 camadas e camadas camadas. Às vezes de um bairro muda, né? De um bairro... É, não, outro assim, lugar. dentro de um bairro, dentro da mesma família, assim, a gente tem camadas, né? Mas eu queria saber, assim, no geral, assim, o que você observa? Se eu, tô, eu não tô sendo entrevistadora, Bom,
0: mas eu em, em, em primeiro, não, mas eu acho ótimo em primeiro, Israel, a gente não tem nenhuma cidade como São Paulo, né? aliás, eu acho que nenhum país tem uma cidade como São Paulo então isso já facilita um pouco, você tem relativamente, é, quase nulo o número de cães abandonados mas culturalmente você quase não tinha cães também eu notei uma diferença, eu tô aqui há seis anos e nesses seis anos eu notei diferença é, quando eu cheguei, eu não via gente passeando com um cachorro, porque não tinha esse bairro aqui é um bairro famoso que ele absorve várias pessoas que estão chegando. E de repente, com o tempo, começou a chegar e cada vez tem mais cachorro presente, né? Gente passeando com o cachorro e tudo mais. Também essa cultura em relação aos cães foi mudando aqui. Aqui o animal, mesmo por excelência, era o gato. Aí, tanto o animal doméstico ao é gato, quanto o animal de rua. É muito comum o gato de rua. Mas aí tem toda uma série de política sanitária e de saúde pública em relação a esses animais. Em algumas cidades isso é mais complicado. Eu, eu conheço cidades como cidade de Raifa, por exemplo, a situação dos gatos de rua é semelhante aos ratos, eles vivem mesmo no lixo mesmo, é, é disso que eles sobrevivem, isso é um, é um problema seríssimo na cidade outros problemas também tem, lá também sofre com o problema de javalis silvestres, que por conta da urbanização dos espaços eles não tinham para onde ir eles começaram a invadir os espaços públicos e os espaços urbanos no ano e...
1: passado teve a história do javali que roubou os michelor manot da moça tem, em tem, Guri, tem, vários, tem
0: vários várias histórias assim o javali também não tem noção nenhuma né? então ele vai entrando ele vai entrando e tudo mais, e aqui a gente não tem muros entre as casas a gente não tem muros entre as casas, a gente tem cercas e às vezes nem cercas então o javali vai entrando e quando você vê, de repente você pode sair de casa e dar de cara com o pumba olhando pra você
3: Que bonitinho. eles nem sabem a força que tem, né? pensa isso, que eles é. são, ele, ele, são
0: mundos muito fortes, né? Então essa é uma cidade complicada do ponto de vista da, do, do que aconteceu com os animais ali. Em Jerusalém e Tel Aviv os gatos são muito bem tratados, então o gato de rua ele não é de rua, ele acaba sendo dos prédios, porque como o gato também serve de controle de pestes e tudo mais, as pessoas naturalmente deixam comida, ração e tudo mais, tem prédios que se organizam e parte do valor do condomínio é a alimentação desses gatos eles ficam morando dentro do prédio eles estão morando aqui na, na área do prédio. Então, eles não são bem de rua, eles quase não saem para a rua. Então, isso também é, é interessante. Aqui no meu prédio, a gente tem uns oito gatos lá embaixo.
3: E a castração fica por conta do poder público?
0: E a castração por conta do poder público. A gente sabe direitinho quem são os gatos que estão castrados né? aquela técnica do picotinho na orelha. Então, a gente sabe quem está castrado e tudo mais. E é isso. Um guia que eu, que eu peguei num passeio para Tel Aviv uh, há muitos anos atrás, ele falou que aqui no Oriente Médio a gente sempre gostou muito de gatos, então a gente trata bem os gatos para ser bem tratados por eles. <risos> é, e ele falou, essa é uma prática que aparentemente já tem aqui há mais de 5 mil anos, né, na região toda, no Egito, enfim, toda a região do, a, aqui do Oriente Próximo é, realmente tem uma, uma relação muito interessante com os bichanos. Também, dentre os muçulmanos, é muito comum a... a gente a, a gente tem adoção de gatos. Muçulmano. A, a adoção, adoção de gatos de é muito comum aqui. Quando eu cheguei, eu notava que era mais comum muçulmanos que mantinham gatos em casa do que judeus. Judeus tratavam os gatos do, do prédio. Mas hoje cada vez é mais comum. Tem um boom de, de pet shops, que eu notei nos últimos seis anos pra cá. É muito interessante. Isso não... é
3: mundial. Era Esse difícil é mundial.
0: você encontrar cinco anos atrás. Quando a gente chegou, eu queria um arranhador. para achar um arranhador foi um suplício. E hoje não. Hoje é o... Para todo lado você tem a pet shop onde você tem acesso a essas coisas. Mas ainda o carro-chefe é o gato.
2: E os gatos têm costume, por exemplo, quem tutela gato, os gatos saem de casa, isso é uma cultura, o gato ficar livre, voltar para casa? Como não, é que é isso?
0: Não, quem cria gato dentro de casa, o gato é do apartamento, é da casa, não. Não, não é
3: comunitária. Não, não, é não, não costuma sair.
0: É, às vezes a gente vê, tem um gato aqui que espera o ônibus. Eu brinco, eu tenho, eu tenho algumas fotos. Eu tenho várias fotos. E Chega na hora do rush, ele, eu acho que ele nota a presença das pessoas. Aí ele simplesmente ele sai de casa ah. e ele senta no banco do ponto de ônibus e fica olhando pro, na direção, assim, igual todo mundo está <risos> olhando para lá, ele fica olhando também. Então eu falo que ele tá, ele tá esperando o ônibus. Eu não sei qual é a linha que ele pega. É, é um esse é um gato proletário. que ele tem coleirinha e tudo mais é um gato que sai, mas não é comum. Oh.
2: E o poder público oferece castração para todo mundo ou só para os gatos de colônia? Como é
3: que é isso?
0: Eu, eu, eu não conheço a fundo, mas eu imagino que seja para todo mundo. Eu acho que seja para todo mundo. Como eu, meus gatos vieram do Brasil e já castrados, então eu não tinha é. esse.
3: Mas sabe por que, que eu acho, Carol, que é? Porque assim, é, tem estudos muito fortes nessa área. O, os, o pessoal daí de Jerusalém, tá, em Tel Aviv também, está fazendo um estudo sobre é, uma vacina para felve. Tem estudos sobre DNA da, genético, foi achado estudos de gatos, de ancestralidade os primórdios tem, tá aí, então assim, estudos de DNA estudos de doenças de gato, tudo é daí, é muito incrível tem e são um, muito preocupados.
0: Tem uma preocupação grande com tudo isso, agora como sempre, né sempre tem essas contradições na lei judaica eu falei há, há pouco do a mesma religião que pedia sacrifício animal, falava para não fazer o animal sofrer, como é que você combina essa duas coisas na lei judaica na lei religiosa é proibido castrar um animal é ah, que é considerado justamente uma interferência é, desnecessária mutilação. uma mutilação na, na, na natureza do animal mas por outro lado você tem que entender que isso pode se tornar um problema de saúde pública então você tem que realmente balancear todas essas coisas Porque, com contradições você vai ter o tempo todo né na em termos legais em qualquer tradição e qualquer civilização mudam. exato é. a última pergunta
2: que eu tenho sobre isso Juro que eu vou parar de ser entrevistadora. Como é que foi o processo para levar os seus gatos para Jerusalém?
0: Foi um processo bem burocrático, que envolve a Anvisa, que envolve o ministério aqui, precisa chipar os gatinhos no Brasil, eles têm um número mundial aí. A autorização para levar, ela precisa ser emitida em até 72 horas antes do voo, então é um negócio que você tem que ficar no relógio mesmo. É, a gente emite
3: lá na ONG, as pessoas vão às vezes com a mala no carro.
0: É, e eu ir pra eu acabei pedindo uma ajuda de uma empresa que presta esse tipo de assessoria, foi ótimo e aí foi engraçado porque eu, eu tava conversando o tempo todo com os dois veterinários encarregados, até que em algum momento eles perguntaram para onde eu ia, e eu falei que era pra Estaió, ah, a gente já levou os nossos bichos para Estaió a gente morou 10 anos lá, depois voltamos, aí é que eu descobri que eles eram pais de dois alunos meus na escola
1: ô é. <risos> oh,
3: mundico e, principalmente... a comunidade
1: judaica tem oito pessoas todas é, são
0: parentes, é, né? Assim, eles mas conhecem. eu não conhecia eles e aí quando eu conheci foi justamente nesse sentido, então, foi ótimo. A ajuda foi ótima porque ajudou a gente a manter o tudo no, nos prazos, é gente. Ficar em
3: quarentena aí tem alguns países na Europa que quer eu ficar 30 dias isolado.
0: É, na época que eu vim não precisava, eu não sei legislação nesse sentido sempre muda, né? Mas o que a gente sim precisava fazer na hora que chegasse antes de pegar a bagagem era a informação, né? Porque as pessoas pegam a bagagem a tendência é sair do aeroporto. Então, era muito bem avisado. Antes de pegar a bagagem, tem que apresentar a documentação lá no escritório do ministério correspondente aqui em Israel, para eles darem um ok que tem dois animais entrando. E aí tem uma questão do voo, porque tem um número máximo de animais que pode ir na cabine no voo, eles não podem ir lado a lado. Então, tudo isso vai envolver uma logística tremenda. Então, até que você fechou o voo, você não tem como emitir a documentação. <risos> Uma, uma burocracia tanto, tanto. É, mas a céu.
3: Catland tem gatos na Europa toda, tem Londres em Bruxelas tem, tem voluntário em Portugal tudo com os gatos, e tem na Alemanha gente. também, em Berlim, Canadá Super internacional. Foi, eu falei que os gatos estão, eu falei que eu, eu falo assim me adoro, passo xixi na caixinha me adoro, tu <risos> me leva junto <risos> não como muito, né? <risos> não vou comer muito, como só ração, mas me leva para todos esses
1: lugares aí. Você sabe que da ração, às vezes eu tenho inveja, assim, tem dia que eu tô com preguiça de fazer almoço, aí eu vou pôr a comida dos gatos e falo, nossa, se eu pudesse comer um pouquinho aqui rápido, em meia hora que eu o meu problema.
0: Mas, eu adoro. Eu pensei isso, que falta, falta um negócio assim, uma ração para ser humano, gente. É um é... dia que você não tá assim com... Um, um sachê, método, assim,
3: né? Abre aqui,
0: come um pouquinho, pronto, tem todos os seus...
3: É, todos os nutrientes, tudo, <risos> tipo uma <risos> barra, <risos> Cereal, não tá aqui, né? É trabalho. uma barra de cereal, mas que seja pra receita, no sentido da salgada, né? Uma barra
1: de salgada. Exato, eu sinto sempre uma inveja, assim, quando eu vou pôr a comida deles, quando eu tô com preguiça de de cozinhar, assim. Mas, até a fala dos cachorros, eu pensei que talvez, eu não sei, é uma suposição mesmo, de que tenha tido uma leva maior de imigrantes americanos e ingleses para Israel, porque são os povos que eu conheço que mais gostam de cachorros,
0: né? Tem, cachorros são em geral americanos e, inglês, é, e historicamente os americanos não imigravam muito pra cá os judeus americanos sempre teve alguma imigração, mas os números eram muito pequenos e já há uns seis anos seis não, mas uns quatro anos e meio começou a chegar um número bem maior de norte-americanos esse é um bairro que a gente chama de bairro internacional aqui, porque você ouve tudo quanto é língua, né? incluindo o hebraico, o hebraico é tipo, em vez de ser o oficial é tipo, é mais uma língua que você houve, o tempo todo você houve francês inglês e alemão por aqui e às é vezes italiano gosta também. francês
1: muito de cachorro também.
0: Então, com essa imigração, eu acho que realmente passou a ter uma diferença em números é, de cães aqui em Jerusalém. Então ela vive, eu sei que já tinha mais e tudo mais. Agora, falando em ração tem outra curiosidade também ainda da época, voltando no tempo, né? Na época dos animais que eram usados como ferramenta de trabalho também, a lei judaica proibiu da pessoa que ela coma, ela não pode se alimentar antes de alimentar o seu animal. Então a comida você dá primeiro para o animal porque ele não tem condição de procurar isso sozinho. Então a sua obrigação é alimentar o animal para depois é, você comer. E embora essa não seja uma obrigatoriedade quando se fala de animais de estimação, a cultura judaica acaba fazendo com que isso se repita. Então é muito comum que todo mundo dê comida primeiro para o bichinho para depois sentar na mesa e comer.
1: Aqui em casa não tem nem essa opção de, de ser diferente. Eu acordo e <risos> o bagueira tá na porta do quarto, aí ele vem miando até a cozinha no Nossa, olha que dele.
0: abençoada que a Ângela. Ela acorda, o gato está lá e espera. Uh, geralmente ah, sim, o né? gato é em que casa... te acorda para que você coloque a comida.
1: Tranquilamente, tranquilamente. O Rubens era assim, o bagueira... é que o bagueira não gosta de dormir comigo. Eu, eu, na verdade, eu tô com uma vaga aberta aqui em casa pra gato carinhoso. Já falei que eu resolvo isso em 30 segundos eu tô com a vaga aberta, porque a Raia ela chegou, vai fazer quase 4 meses agora ela tá ficando mais minha amiga, ela ainda é meio brava ela é banguela, ela é uma senhora e em janeiro do ano que vem já avisei pro Theo que nós vamos ter que fazer o batmitsva dela, que ela vai fazer 12 anos e ela é banguela, então quando ela vai fazer aquele... Que o gato faz, o dela é com dois, três dentes, assim. Mas a unha, a unha tá 100% em dia. A Wolverina. <risos> e se ela não quer, ela deixa muito claro então ela tá se chegando mas agora, ela não, ainda não, não tá muito e a gente vai dando o, o tempo dela né não, não vamos forçando a, a amizade com a gata agora que ela deixa, ela descobriu que ela gosta que escove, e aí ela ouve também, ela ouve que o baguera vem
2: ganhar a, a comida dele e aí ela, ela, ela vem, vem comer vai. também é. ela lá em casa comer. eu sigo o preceito judaico eu alimento todo mundo e todo mundo é uma boa comunidade <risos> e antes de, eu, antes de comer. E eu não, eles não pedem, eu estava pensando sobre isso, né? Ninguém me acorda. É, meus, meus bichos eles são muito organizados, assim, em termos de horário, assim eles são. Os é, meus eles não, dormem. são
3: desorganizados, não. barulhentos e, não, os e meus sindicalizados, são super tranquilos. eles são. Exigem. Não, os meus são super tranquilos, assim. E é
2: muito engraçado isso, por exemplo, porque gato é notívago e os meus gatos não são, assim. Eu apago a luz, todo mundo dorme comigo. O sol nasce, assim, eles começam a acordar e todo mundo sai da cama junto comigo, assim, os gatos, os cachorros todo mundo, assim, e quem chega às vezes foge um pouco do, do horário e vai entrando no horário coletivo então todo mundo dorme, assim, eu não tenho problema disso
1: de... Vocês falam boa noite, noite de... pros bichos de vocês? Porque eu falo Eu tenho que
3: ter contagem já, eu tô numa quantidade de gatos que eu tenho que fazer checklist Então não dá nem pra
1: falar boa noite é.
3: Contagem Eu falo boa
1: noite e quando eu saio eu falo tchau, daqui a pouco eu volto eu aviso que
2: que eu vou voltar pra mim essa é a pior hora, assim, é o chegar em casa, o chegar em casa é a hora do checklist, de onde tá todo mundo onde, agora por exemplo, esse só cho... agora deu uma parada um pouco na chuva, mas a gente ficou uns dois meses aí que chovia quase todo dia, diariamente e muito, então o mato na minha casa eu cortei, 15 dias depois já era selva e aí, eu... e os meus gatos amam, eu fico até com dó às vezes de cortar o mato, porque eles estão se achando super, assim gatos selvagens, felinos de... de savana, e eles dão um sustinho nos outros, é muito engraçado, todo mundo volta a ser filhote eles ficam intocados aí de repente pula um gato em cima da cabeça do outro dando um susto e aí eu perco os gatos no meio do mato e eu fico assim gente cadê e aí fica lá eu com o frango aí vem aparecendo todo mundo na hora do frango assim tá? é, é, é e até a Elba, que é super antissocial ela aparece agora, ela aceitou conversar comigo em nome do frango um mês dando frango religiosamente pra ela no mesmo horário, no mesmo lugar, agora ela aceita falar comigo. Você
3: foi bem doutrinada você
2: tá bem? É. Já eu, disse, não, eu sou super adestrada, sou super é. adestrada Eles conseguiram fazer então, direitinho com você é. super
1: adestrada a, a pergunta que eu tinha pra fazer agora é pra Pela e pra Carol e eu tinha comentado isso com o Theo antes né porque no, no judaísmo a gente fala muito de um conceito que a gente ainda não teve episódio a respeito sobre isso e precisamos fazer, inclusive, que é o ticunolam. E o ticunolam é a responsabilidade que cada pessoa tem de fazer o mundo um lugar melhor. Por ações pequenas que a gente possa fazer, não não são coisas é, megalomaníacas e, e enormes. É o que cada pessoa individualmente pode fazer. Não num sentido neoliberal, assim, de que só você é responsável pelas coisas. Partido Novo. É, é pois é. Não, jamais. Aqui comigo, pelo pelo amor de Deus. Mas, é, inclusive, faz tempo que o aluno não toca Internacional Comunista. Se quiser soltar agora, fica à vontade... <risos> mas né, o, o Tico é a nossa responsabilidade como seres humanos e parceiros de Deus na criação do mundo de fazer o um lugar que a gente vive um lugar melhor e eu vejo muito o trabalho de vocês duas com a proteção animal como como isso, e, e Tico não é você corrigir o outro e se meter na vida do outro, eu só vou fazer esse disclaimer, se você acha que ficar se metendo na vida alheia e consertar a vida do outro é Tico Nolam não é, é fofoca, bisbilhotice e inconveniência laughs tá ali comendo a catnip dele e, mas o que eu ia falar é que eu acho que o trabalho de proteção animal ele entra nessa questão do ticonolam, porque é um trabalho que individualmente a gente nunca vai conseguir é, resolver é, sozinha todas as dores do mundo e, e essas questões assim, de castração, pra cada animal que a gente resgata tem outros tantos que, sei lá, canil reproduzindo cachorro indiscriminadamente gente que abandona animal, né, vocês que Trabalham com proteção, vão saber falar disso muito melhor do que eu, porque lidam né, diariamente com esse tipo de questão. Mas eu acho que assim, as coisas que a gente pode fazer, que estão, porque eu digo, ela entra no que está ao nosso alcance de, é, de a, ser feito, a, né?
3: A, a proteção animal ela entra exatamente, vem aquilo que o Theo falou sobre as coisas vão mudando de, de problema de saúde pública. A proteção animal ela entra exatamente isso. O poder público não consegue, não consegue resolver, e aí entra a, a, as pessoas que têm. Boa vontade, né? Ele tá lá mexendo. As pessoas têm boa vontade, elas vão entrando e vão fazendo aquilo que o poder público deveria fazer. E a proteção animal, ela entra exatamente nessa lacuna. Porque se você. O que seria hoje se não fossem os protetores? Ah, mas aquele protetor cuida de 10, aquele protetor cuida de 5, aquele protetor cuida de 1. Não importa. Em longo prazo, isso tá sendo bom para os animais, para a cidade e para ele mesmo. Primeiro, para ele, porque quando você faz o... esse altruísmo, como essa... essa que você falou de o que você tá fazendo, quando você se melhora você já melhora o mundo, né, quando você faz alguma coisa, às vezes eu falo assim, as pessoas quando vê a ONG que a gente não consegue atender 1% da necessidade daquilo que vende e-mails pra gente, de pedidos aí eu falo, é, a gente não salva o mundo, mas a gente salva, a gente muda o mundo daqueles que nós nos propomos a salvar, e no caso às vezes até o nosso, né, quando você se alia a fazer um trabalho voluntário, quando você se alia e se propõe a ajudar um animal quando você se importa com aquele invisível social, é que às vezes muitas vezes nem é um animal, né? O teu... Muitas vezes a pessoa está com ar-condicionado no carro e não vê uma criança que diz um prato comida, né? Então pode ser o seu próximo animal ou o seu próximo humano. Então quando você se propõe a fazer alguma coisa, em primeiro lugar você está mudando a você mesmo, como indivíduo, né? Fazendo um, um, uma coisa em prol sem ter um, uma coisa em retorno, um, um objetivo de ter o um retorno disso. Não é financeiro, não é nada, é só simplesmente é, passar o bem, fazer o bem. E, e em segundo lugar, para quem está sendo ajudado, que é aquela pessoa que no momento ou a pessoa, o animal que no momento está vulnerável e precisa. E em terceiro lugar, para a sociedade, porque é, a sociedade, ela precisa de pessoas que não só destruam, mas que construam. E quarto, eu acho que é para criação de pina mesmo, né? Você fazer jus, se você tem o ruah que é o fôlego de vida, eu não sei falar em hebraico, mas se você tem o ruah você recebeu esse fôlego de vida, você tem que fazer jus a esse fôlego de vida.
1: Uhum. Não, concordo, assim, e, e porque é um trabalho de formiga, né? Eu, eu vejo muito a Carol falando, às vezes, assim, que eu, eu, eu vejo os posts dela em rede social e a gente se fala, acho que diariamente, né, Carol, quase. O tempo todo. Que diariamente, é. é o enfim. Tempo todo. E a gente, e eu vejo ela falando, às vezes, meu, chegou num nível que, olha, não adianta, eu não tenho como atender mais pedidos de ajuda também, né, que entra nisso que a Perla falou. A gente recebe muito pedido de ajuda na ONG, mas
2: a gente não consegue dar conta de tudo que chega, né? Eu queria falar várias coisas sobre isso. Sem ser uma palestra. Até assim, é, eu acredito numa proteção animal que anda lado a lado com os direitos humanos, né? Eu sou uma pessoa que... É, eu sou protetora, assumidamente de esquerda. Sou, assim, <risos> militante de esquerda. E eu acredito que as coisas só funcionam juntas. Então, é uma coisa que eu brigo muito na, no trabalho que eu faço, que é... Eu não quero falar isso... É, me parece muito pretencioso, né? Mesmo de educação, assim. É de entender, explicar que a pauta dos animais é uma pauta política, só que a gente não pode exigir de, uma, de um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome que elas tratem os animais delas com N.D. como eu faço, sabe? Ou como vocês fazem as pessoas assim. Então assim a gente tem que entender que a gente não pode exigir dos seres humanos para com seus animais domésticos aquilo que eles não têm para eles, não tem para os filhos deles, assim. Né? A gente está falando de é, insegurança alimentar em grandíssima escala. Então assim eu trabalho para que as pessoas até mais do que doar os animais, para mim é muito mais importante do que eu doar os animais que eu resgato, é que as pessoas se tornem tutores melhores e que essa cultura vá para frente, então assim, elas entendam que gostar, amar ah, eu amo o bicho, é, amar também é dizer não, é também é você não acumular animais dentro da sua casa, porque senão eles saem da rua para serem colônias domiciliadas então assim, às vezes eles, na rua eu sempre falo isso assim, às vezes o gato, o cachorro ele tem chance de encontrar alguém, se você vai para dentro de casa, ah, eu amo, mas você não tem condição, e eles vão começar a passar a falta de necessidades básicas dentro da sua casa também, e você também precisa de ajuda. Uma pauta que a gente briga muito, não sei como é que está em São Paulo, se a Pela tem alguma coisa a respeito de Campinas é uma cidade assim um pouco na frente em questões de política animal, do que a o cenário nacional, a gente tem o que a gente chama de SAMU animal, que não dá condição de atender todas as demandas, mas ele existe, é, tem o DPBE, que é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que tem política de Castração gratuita, castramóvel móvel, que também não dá conta, mas ele existe. É, tem alguns vereadores se mobilizando muito para entender quais são as necessidades da causa animal. Tem uma vereadora que, a Guida, que é, destinou a verba dela para castração de, de animais de protetoras, assim, um bom tanto. Então, assim, tem, tem uma mobilização. Assim. E a gente, eu, pelo menos mais particularmente, trabalho para que as pessoas entendam mais o que é isso, assim, que a gente consiga fazer direito o pequeno. E se, você, se o seu o direito, sabe? Eu não, eu não acredito, assim, eu não acredito em assistencialismo, mas ele é importante também, quem tá passando fome, bicho, pessoa, qualquer coisa, tem que ter alguma coisa na hora, ela não vai esperar uma mudança, não vai não a justiça social, inclusive a gente nem sabe se a gente vai ver justiça social, né? Ela não vai chegar, então você tem que fazer alguma coisa para quem tá, tá nessa situação. Eu acredito muito nisso, assim, de mudar a mentalidade acerca do problema, sabe? Entender que é questão de saúde pública, a questão dos animais domésticos ela não é minha, não é da perla, não é nem da... de um grupo de pessoas, ela é de todo mundo, assim, aquilo afeta a vida de todo mundo, assim, a gente gasta, por exemplo, quanto do SUS gasta com vacina antirrábica porque as pessoas são mordidas por animais tão soltos e tão nessa situação, então você tem um gasto, tem um gasto de saúde pública que dava para ser remediado se tivesse uma política melhor de, de cuidado dos animais, assim, então eu acho que você começou a falar, né, de ah, fazer a responsabilidade de, de todo mundo, de fazer um mundo melhor, de fazer aquela coisa assim, eu acho que é muito da minha visão política mesmo, né, porque eu acredito no coletivo, eu, eu tô nessa, assim, enxugando gelo, eu sempre falo que resgatar bicho é enxugar gelo, eu tô nessa enxugando gelo porque eu acredito no coletivo eu acredito nessa vida coletiva e que a gente tem que fazer coletivamente um mundo melhor assim, então, é, mais do que para qualquer outro, outro motivo, sabe eu tenho afeição com animal desde sempre, assim, a primeira palavra que eu falei foi o nome da cachorra da minha avó, então assim, eu tenho essa, essa identificação com, com os animais desde sempre, mentalmente eles já me salvaram muito, mas eu tô nessa por uma questão coletiva mesmo de acreditar numa sociedade. Mas você mais... falando
3: disso, Carol, é, o que o que a gente nós temos as métricas dentro da Catland, Então cada cada área tem os seus KPIs onde a gente faz toda uma centralização de dados para a gente ter números, né, e saber onde que a gente está navegando, né, uma carta a gente tem uma carta de navegação e na Catland a gente percebeu que depois de 2018 aumentou muito a quantidade de animais que vêm torturados. Porque se, por isso que você falou eu dito na política pública, junto com os direitos humanos, junto com os animais e junto e realmente é uma simbiose, tem que estar todo mundo no ganha-ganha, porque senão todos perdem. Como a gente desde 2018 teve um aumento significativo de violência contra a mulher, violência contra crianças violências contra minorias, gays judeus, antissemitismo, quando você vê uma xenofobia, quando você vê pessoas falando mal fazer, praticando atos aí impensáveis a gente tem, a partir de 2018 um aumento de gatos que a gente recebe com choque, com arrancando é, unhas, tratamentos que se fazia em, em períodos de ditadura. Então, assim, a política pública, ela tem que andar junto. Quando você falar de esquerda, acaba sendo o que é, né? Você vai muito para a extrema-direita, de, de como estava sendo conduzida, não quero entrar em política aqui. Mas é, pode se quiser, é, eu entro é? o não, 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 pode vai piorar, você vai piorar. Não é porque o Lula ganhou que tá mudando, não é isso? Mas só de não ter sido reeleito aquele elemento nominado, já vamos conseguir mudar um pouco isso, eu acredito aqui mas, mas só que assim, tudo demora uma década. O que ele fez agora, talvez seja geracional, talvez só as próximas gerações. Eu, é muito difícil, né? Eu, eu não quero ficar falando sobre isso, mas são normalizações de maus tratos com pessoas e com animais. E que ficou, ah, tá tudo bem. É normal um deputado falar: a mulher morre. É, ah, mas a mulher morre toda hora, a mulher apanha, a mulher tem que apanhar. O animal tem que apanhar, ele é seu, você faz o que quer com ele. Então, essa normalização da. da a violência, vai ter uma coisa que a gente vai por um bom tempo ainda ter que, que trabalhar e, e mudar na cabeça. Por isso que eu sou muito a favor de, de, de ir nas escolas, como a gente faz um trabalho social, na Cat Lady, de ir em escolas. Começar do pequeno, porque o barro duro, ele quebra, ele quebra, mas ele não muda. E o barro mole, que é a criança, você consegue moldar com políticas de educação e que ele leve para dentro de casa a proteção animal. E, uhum. e como um novo é, pensamento. Você sim, ter...
1: eu acho que isso faz diferença e na hora que você falou, na quando a criança leva isso pra casa, são várias histórias a gente vê muito meme na internet do tipo, ah, eu queria muito um cachorro meu pai não queria olha o meu pai com o cachorro, ele não queria estar tá o pai dormindo no sofá com o cachorro em cima, assim, né? E é, uma, é um trabalho de conscientização mesmo que coisas que não são pra fazer eu acho que isso é uma coisa que eu já vi também uma mudança de quando eu era criança pra agora, então eu tenho 37 anos, uma coisa que em 30 anos eu vi mudar, 30 anos é bastante tempo? É bastante tempo, mas não é um um tempo um, absurdo, uma demora é, absurda, mas por exemplo, quando eu era criança eu lembro de ver cachorros que era comum, por exemplo, ah, corta o rabo porque é o, o padrão da raça ou corta a orelha porque é o padrão da raça, e hoje em dia isso já não tem mais, e, e eu vejo também uma conscientização no sentido de tá, você quer um cachorro de raça mas por quê? É assim, que, qual, qual é a necessidade? Você quer um cachorro ou você quer um um
3: bibelô? fazer o seu desejo.
2: Eu, é, eu costumo dizer que assim, você pode colocar assim, olha, você pode montar o seu cachorro, vai assim, tipo, faz uma planilha com todas as características, tem um cachorro no abrigo, exatamente com todas essas características que você vai encontrar, você não precisa comprar, tem, você pode montar qualquer, fazer análise combinatória de todas as características, vai ter um cachorro exatamente daquele jeito é. que E isso quer. entra
1: na questão da adoção de animais mais velhos também, né, por exemplo, porque o Théo falou, ah, que teve a discussão dos rabinos porque o cachorro causa danos. Gente, sabe Sakura chegou em casa, parecia um urso de pelúcia, coisa mais linda filhotinha, não sei se vocês já viram filhotinho de Akita é uma coisa assim é uma Vi, pelúcia, inclusive a Sakura não, ela era uma a Sakura, o problema dela é que ela era bonita e ela sabia que ela era bonita, então ela esnobava as pessoas, porque as pessoas iam querer chegar perto dela, iam querer fazer carinho, porque ela era bonita, ela não tinha necessidade de ser simpática, e ela não era e, inclusive mas, nossa, ela chegou em casa, comeu, uma amiga da minha minha mãe que sempre falava, comeu um óculos escuro da Marisa, minha mãe comeu um celular meu, né, o cachorro filhote ele, tipo, sapato, chinelo né o cachorro filhote, ele é um demoninho da Tasmânia, assim, rodando dentro da casa
0: roi móvel isso, isso me lembrou o Boris, o Boris é um cachorrinho que eu tinha, já não tá mais entre a gente, existia um sofá em casa enquanto o sofá tava dentro da sala, tava tudo normal o cachorro ia lá, ele subia no sofá você falava para ele descer, ele descia e assim por diante, ele nunca causou dano algum ao sofá. Um dia minha mãe resolveu tirar o sofá da sala e mover para um lugar lá no fundo da casa, porque recebia visita e tudo mais. Era bom ter um sofazinho ali. Foi o sofá e para lá, o dia seguinte o sofá amanheceu... Não amanheceu? Ele não amanheceu. Era um furo enorme no assento do sofá. A gente foi para lá, só saiu a carinha dele do meio do buraco. Ele achou o máximo destruir o sofá e também destruiu outras coisas. É isso. O cachorro então, ele não tem se... a É Se você
3: pega
1: <risos> um cão adulto, você já sabe mais ou menos como é a personalidade. Ele já não tá mais nessa sanha destruidora das coisas, roedora,
2: né? Assim, só tem vantagens em adotar um cachorro adulto. Só tem vantagens. Inclusive, porque a infância ela dura muito pouco. Se você gosta de um cachorro filhote, um animal filhote, isso é a menor parte da vida dele, né? Ele vai passar muito mais tempo sendo adulto do que filhote. E eu só queria colocar, dar um exemplo nesse caso da expressão. A Angela sabe, eu tenho um labrador agora idoso, o Bart, que não é mais o o Zub, Zubi Zub faleceu ano passado. Eu tenho o Bart, né? O Bart. O Bart é tá a capivara. E ele veio pra mim é um ano passado. Boi, sim. Ele é um bezerro. Ele tem 41 quilos. E ele veio pra mim ano passado. Uma criança, um... né? É uma criança. Ele, tem uma... ele veio numa situação de, de resgate também. Ele tinha, tem uma tutela e tal. Mas assim, ele teve um percurso aí mal. E como é que esse cachorro veio parar, mais ou menos? Assim, ele veio com um ano, há 13 anos atrás. Ele tem 14 agora. Ele foi comprado por uma pessoa que assistiu Marley e eu. E não entendeu nada do filme. Não entendeu absolutamente nada nem do filme nem do livro nem da vida nem do que é um labrador filhote e não deu conta quando ele ficou com um ano ficou grande a pessoa não mas ele destrói ele não deu conta dessa energia assim tipo mas tava lá gente na, no, no filme assim se é isso que o é filme Deus, inclusive é do cachorro é sobre... que é um demônio né é sobre isso, assim, você fala assim, cara você só viu, você só ignorou tudo, você só viu aquela carinha fofinha e falou é isso que eu quero o Akita,
1: eu tive dois Akitas o Hachi e a Sakura e teria um terceiro Akita porque é um cachorro que, sei lá, pra mim rolou um match perfeito, assim, eles são tranquilos, eles são calmos é, é, é um cachorro maravilhoso mas não compraria um cachorro, né, então entrar nessa questão e quando teve aquele filme Sempre Ao Seu Lado, que é uma história real inclusive, né? Do cachorro que ele ia depois que o dono morreu, ele ia esperar o dono na, na estação de trem todo dia e tal. Então, e por exemplo o rati me esperaria, meu cachorro a ah, Sakura, imagina, cheia de coisa Sakura é ocupadíssima, entendeu? O que que ela vai ficar ali na frente me esperando chegar em casa? Tá, sabe, não vai e a pessoa vê o filme e ela acha que o cachorro é aquilo só que ela não se liga que primeiro, não é só um cachorro que eles usam pra fazer o filme, eles usam vários cachorros iguais mas não, e é um recorte. Pra, é um recorte. Não, e é um cachorro adestrado num nível que, assim, a gente não tem esse nível de adestramento em casa. Por mais que você chame um adestrador. É, o, o cachorro, ele é super adestrado. Tudo que ele tá fazendo no filme é um comando que o cachorro tá recebendo. O cachorro é um ator, gente. Cachorro de filme é ator, não é a realidade. Eu acho que gato de filme é não é a, a, a realidade. Não representa
3: né? a realidade.
1: Não representa a realidade. é A mesma coisa que você tá assistindo. Uma comédia romântica, aí você vê o cara e você fala, nossa, eu vou arrumar um namorado e vai ser igual, não vai. O cara do filme é ator, é o cachorro, é a mesma
3: coisa. Então... É a enganação das redes sociais também. Exato, né? vê uma vida paralela, né? É, é um e multiverso quando... da realidade. Você é. pretende que aquilo seja da sua vida, não é, você se frustra e.
1: E quando teve o filme do Sempre ao Seu Lado, do cachorro, eu falei, nossa, as pessoas vão comprar a Kita, agora vai ter uma onda de abandono. Porque o Akita é um cachorro teimoso. Não, e ele, ele, tem, só é, é, faz, ele, ele tem tem né? Você
2: tem, tem demanda é. pra cuidar Tem pelagem, o... tem todas essas coisas Eu tenho
1: coisas. um tio que é zootecnista, ele falou Aqui ele é uns 10% gato E ele é mesmo, ele faz o que ele quer Ele não faz necessariamente o que você pede E as pessoas veem o, o cajou do filme eu falava, nossa, vai ser igual o Marley Vai comprar, que nem Dalmata Quando teve o filme dos Dalmata Toda quando... Páscoa
3: tem coelho Toda Páscoa tem coelho, depois não. abandona Abandona e o coelho é.
1: Quando teve o filme do Nemo Que tem a Dória, agora teve o filme não da
2: nada é sobre o filme. Nada. Não entenderam nada sobre o filme. Porque sobre peixe de água
1: salgada. Exato. Eu, como mergulhadora, fico assim, quase infartando vendo essas coisas. E aí isso me leva um pouco para uma outra coisa. A Pella falou, né, das redes sociais, e, e já era um gancho que eu queria puxar também. Assim, a questão que eu vejo sempre a Carol falando e eu vejo os posts da Caitlyn falando que tem uns perfis de gato e perfil daí físico mesmo.
2: Que são menos adotados, porque tipo a pessoa acha feia. Escama. Escama eu ouço o tempo inteiro. Ah, é, pra quem não sabe, gente, escama é aquela gatinha que tem pelagem parecendo casco de tartaruga assim, manchadinha, assim, bem esfumaçadinha uhum. preto, enferrujadinha assim, isso é uma gata escaminha, assim a pelagem que eu mais ouço as pessoas falarem ai, nossa, ela é feia, ai, ela parece brava. É, normalmente, assim, mais de 99% das gatas escamas são fêmeas, só vai ser macho se tiver uma anomalia genética. Precisaria ter, tipo um equivalente, eu não sei se isso existiria no os gatos, mas o equivalente é um Kleenefelter assim, que é XXY para poder ser um macho escama ou tricolor assim, ter três cores, um macho ele precisa ter, ter dois X, mas enfim, né, pausa para a biologia. E, e aí eu ouço o tempo inteiro as pessoas falando assim ai ah, mas aí é, é feia, ela parece brava, ai ah, não sei o que eu acho a coisa mais linda, né, assim eu tô aqui, eu, eu tô na casa do Felipe hoje tem a dona Florinda que a gente cuida aqui, né, que a gente resgatou os filhotes dela da última ninhada. Os gata... são
0: os melhores. <risos> a,
2: a dona Florinda Ainda ela era uma gata, é uma gata arisca, de mais velha, assim, deve ter uns 4, 5 anos. Eu acho que ela tem mais até porque as pessoas que monitoravam ela aqui, quer dizer, que sabem da existência dela, sabem mais tempo, né? E, e aí a gente toma essa decisão difícil, até, não sei se a gente ia entrar nisso, né? De que não dá para abarcar todo mundo dentro de casa. Então a gente resgatou a dona Florinda, o Chaves, a Chiquinha a Pops, e aí os três a gente encaminhou para adoção. Ela a gente castrou, devolveu e continua cuidando dela, né? Soltou onde ela vive, que é uma área mais ou menos tranquila, e continua cuidando dela, né, então, e ontem eu tava é, ela tava aqui no, no telhado, eu tirei uma fotinho dela, assim, até minha amiga falou, nossa, se você, eu juro que se eu não soubesse que você tinha castrado, eu diria que ela tá grávida ela tá gordinha, tal. e ela é escama, tudo isso pra dizer porque ela é escama, né Dona Florinda é escama, e as pessoas ficam assim, nossa parece brava, mas parece isso, tal e é a pelagem que eu, assim, ouço mais críticas, mas quanto aí, junto com isso tem os tigres, tigres principalmente os de pelo curto, são muito difíceis de doar, os crajolas, pessoas chamam os tigres de pelo curto, os frajolas de pelo curto de gatos comuns. que é um gato menos comum eu acho um negócio muito bizonho de ouvir mas eu já ouvi isso muito. E os pretos apesar de que os pretos muito pequenos, eles têm o seu público. Assim, tipo, quando ele é um gatinho pititiquinho, bonitinho, pretinho tá, ele tem seu público. Ele parece um carvãozinho, né? É. Mas também, eu não sei se essa é a realidade da Perla, né? Tô falando da minha realidade. Mas eles passam também de uma idade ali, assim, dos quatro meses, assim, que deixa de ser um micro gato. Um micro gato que a pessoa nem ia ter condição de, de cuidar em casa, né? né? Porque o meu critério, né? A gente sempre deixa chegar nos dois meses e um quilo. Eles têm que juntar as duas coisas para eu poder liberar para adoção. Porque a chance dele, se ele pegar alguma coisa, a pessoa vai ter mais chance de cuidar com adequado, adequado levar no veterinário, enfim, fazer esse gato sobreviver melhor, assim. Porque é um organismo vivo, assim. A gente dou o bicho saudável, faz todas as coisas, mas ele não tá isento de pegar alguma coisa, de desenvolver alguma coisa. Não tá isento, né? Então... E, e aí passa, assim, um pouco dessa... dos quatro meses que eles já começam a ficar um carinha mais de gatinho mesmo, um micro bebê, aí eles também perdem um pouco o público. Então, o gato preto, se ele cresce, ele também vai ficando, né? Essa é a minha realidade. São várias
3: coisas aí. É, são, são várias coisas aí. Né? Hoje eu tenho um recorte de a partir de 2018, que foi um, uma coisa muito fatídica para a proteção animal, onde foram de entrou no poder outra pessoa. Aí. Então, é, de 2018 para cá, a minha maior dificuldade está sendo a adoção de pretos, mas mais ainda frajolas, porque ele é metade preto.
2: É, os frajolas escuros também, né? Os mais pretos Sim, que brancos. São... Gente, os frajolas escuros, eles são os melhores gatos porque eles estão então... sempre de smoking. Então, mas,
3: são, eles são muito mas ele é metade preto. Se pessoas são classificadas por cor, por que os gatos seriam diferentes? Porque os animais seriam diferentes, né? Elas são classificadas pela, pela tonalidade. Ou então não sai bem na foto, ou por que? Eu não vou ter um gato preto, eu não dar azar. E aí vem aquela, toda aquela mística por trás disso, né? Que tivemos um problema grave na, na Idade Média, quando teve a inquisição que... Tivemos esse
1: problema grave na né? Idade Média, Olha... inclusive, né? Até um... é,
3: não foi Théo? Não foi feliz, né? Não foi uma, uma, uma época feliz. Inclusive, vocês foram expulsos, né? De vários Sim, países. De vários
1: lugares.
3: É, foi terrível. Tudo começou ali a degringolar a sociedade. É um, é um recorte é, muito terrível, né? Que teve, que foi com a colaboração da, da Igreja Católica, que começou a achar que qualquer coisa, a não ser os cultos tradicionais deles, eram coisas que deveriam ser seguidas. Ceifadas, né? que quase acontece aqui de novo. Tudo aquilo que não é de acordo com as minhas regras tem que ser eliminado, não se coabitam. Não dá para viver junto, nós vamos eliminar. E assim foi feito com judeus, né? com gatos. com Então, toda uma sociedade sofreu por conta de intolerância. Matar, matar pessoas simplesmente pelo que elas são é genocídio. Matar animais simplesmente porque você não controlou é um genocídio. Povos indígenas você matar por simplesmente eles te incomodam, a cultura deles como É um genocídio Então é, é o tempo todo Fazendo essa limpeza Que eles acham que é, né? Seja humanos, de animais Seja qual for Que é porque não é O que você espera que seja É absurdo isso Dos
1: gatos Eu acho que Muito disso que você falou Faz muito sentido pra ela da, de, de ver como maus olhos, né? E eu já falei isso com a Carol Várias vezes Porque o gato Ele tem uma propaganda ruim Nas mídias em geral Hoje em dia Isso eu vejo mudando um pouco Mas de desenho animado Assim, quando a gente era criança, né? Os o gatos sempre eram é, a dama que o vagabundo, aqueles meses que ficam atormentando a coitada da cachorra, eles são os gatos de quem? Da tia chata, né? Da e... tia dos gatos,
2: da pessoa que envelhece, que não tem relacionamentos humanos e aí ela vai se dedicando ao relacionamento com os animais, né?
1: Com os gatos é, também é um problema, né? Ser uma mulher solteira com gatos é, um é uma coisa que falhou na vida, assim. O gato ele, ele é sempre mal visto, né? Nos, em muitos desenhos e essa coisa assim, ah, é uma velha com gato, é uma pessoa rabugenta é não sei o que é chato, o gato é ruim e tem muito isso assim, vem disso da idade média, de ah, as bruxas tinham gato, então o gato é mal e principalmente o gato é né traiçoeiro, o gato é traiçoeiro, traiçoeiro. Não é? Não, e as pessoas falam, ah, o gato é da casa, ele não liga pro dono nossa gente, mas né, é uma mentira assim, isso que falam, ah, o gato não liga, nossa, quando eu fiquei né? eu tra tô trabalhando em casa direto desde o começo da pandemia então desde março de 2020 eu, eu trabalho de casa, e aí teve uma vez no começo desse ano que eu precisei ir pro escritório, eu passei o dia inteiro no escritório, eu voltei pra casa no dia seguinte, eu fiquei trabalhando do sofá a turandôs estava grudada na minha perna o dia inteiro eu, tipo, mas por que você saiu ontem? sabe? eles são super carinhosos, é uma, é uma grande mentira, e do mesmo jeito que todo mundo fala que todo cachorro é legal, também é mentira eu já conheci muito cachorro
3: chato <risos> Olha, eu conheci muito ser humano chato Eu já conheci muito ser humano chato Não, Mas da isso não festa. precisa nem comentar não, eu... Então, é, é tão relativo, né? Eu vou
2: Vou advogar pelos cachorros aqui nesse podcast <risos> <risos> Vou advogar por eles cachorro... Não, gente, cachorro é maravilhoso Gente, são dois amores Completamente diferentes Eles te tocam em lugares diferentes A relação que os cachorros têm com a gente É de devoção Os cachorros são devotos dos seres humanos se olha para eles assim tem tem até pesquisas que dizem né, que eles, eles são capazes de interpretar as expressões faciais que a gente faz e como isso foi em relação à, à evolução então essa assim, essa relação assim com os cachorros tem muito próxima muito próximo com a gente é um, é um negócio assim e, e gato é uma eu falo que é o contrário você é súdito tudo gato né você tá ali assim ele tá fazendo um favor ele tá fazendo um favor de deixar você fazer carinho nele assim ele tá, você tá e, e, e ele trabalha uma coisa que eu acho muito legal isso, assim, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade com gato Eu queria até pontuar é isso assim, Eu acho que é a, a grande é, dificuldade que às vezes a gente tem com, com gato Que a sociedade tem com gato Que é justamente essa hein? O gato ele te ensina sobre espaço Sobre respeito Sobre é, a, até onde você pode ir Você não pode ir A domesticação dele não foi tão intensa né? Não sei se eu posso dizer essa expressão Quanto que os cachorros Que eles possam ficar grudado, vai Claro, tem as diferenças de personalidade né? Mas assim, é, é muito eu Acho que assim uma, uma dificuldade muito social disso De lidar com um animal mal que não se dobra a sua vontade como um cachorro, se dobra você adestra um cachorro, você, tipo é aquela história assim, todo mundo fala, você bate no cachorro ele te lambe a cara, não batam, por favor nos cachorros, assim. é, não, por favor, é, é igual eu falando ontem da alimentação do Bart, do que ele tá comendo agora não gente, eu não tô falando pra vocês fazerem isso com os cachorros de vocês, assim, é só a situação aqui específica e, então, é, eu acho que é, você tava falando, né, do, dos gatos que eles são muito mal falados, e tem isso assim, esse negócio de não respeitar a vontade do outro, a gente tem dificuldade de respeitar a vontade de um ser humano, imagina respeitar a de um bicho que você ou a maioria das pessoas assim, as pessoas no geral né, consideram inferiores, assim, ah, o ser humano é superior tá? então tem, de novo, igual a história do Brasil tem muitas camadas
1: uma pergunta mais que eu ia fazer pra vocês meninas, que a Carol mencionou a questão do questionário, né e quem estiver ouvindo a gente e achou que é o momento de ter o seu próprio estagiário né? que aqui a gente, a gente tem estagiário, eles não passam uma patinha assim pra fechar um envelope quando a
2: gente manda coisa pros novinhos. <risos> A Rita tem até um crachá de estagiário agora, do, do É verdade, né? eu vou te mostrar
1: para o Teu, a, a Rita, porque a gente tem amigos, né, na vida e eu tenho amigos que são animais, por exemplo, a Rita é minha amiga, é uma o cachorra é O seu
2: amigo, você deu uma piscina para o Zulu. Tipo, eu dei jeito. uma piscina para Zulu é verdade.
1: Mas a Rita ela é minha amiga porque ela quis, o Zulu não teve opção, porque ele me conheceu desde muito filhote, mas a Rita ela quis ser minha amiga. Uma vez, eu, e ela é meio brava, né, e uma vez eu lembro que a Carol me comentou, assim, que alguém perguntou para ela falou, a Rita gosta de alguém? Ela falou gosta, e quando ela gosta, ela gosta muito
2: é, a Rita, é, é, ela tem um exemplo disso, né, assim, a Rita, ela veio de um resgate de canil de Border Poly que teve aqui na região de Campinas, um canil gigantesco, desses que emitia licença de trabalho e tal e eu acho que as pessoas nem sabem, eu até queria, posso abrir um parênteses para falar como é que funciona esse negócio que a gente chama de fábrica de cachorro e essas Sim. pessoas não entendem isso, eu quero só explicar isso rapidinho,
3: Campinas tem muito Campinas tem, região aí, nossa, como tem que ter. porque tem essa
2: cidade, essa, esses distritos mais rurais, que ela veio de Joaquim Egídio, que é um distrito depois de Sousas, é um lugar mais rural, então tem chácaras, tem essas coisas. Então, quando a gente fala de fábrica de filhotes, significa assim, é que os criadores eles têm, com eles, meia dúzia de cachorros, que são os que eles expõem, os bem tratados, os bem cuidados, e aí eles têm outros lugares onde eles fabricam filhotes, colocam é, macho e fêmea reproduzindo o tempo inteiro embaixo. Cachorros Cachorro de pequeno porte tem criador que coloca gaiola, gente, aqueles cachorrinhos pititiquinho assim, você vê é, vídeo de resgate, eles estão em gaiolas. Então, assim, é, é essa situação. assim De novo, capitalismo, ganhando dinheiro em cima de uma vida. Mas, enfim, e aí ela veio dessa situação. Então, ela ficava numa baia com um macho o tempo inteiro cruzando e reproduzindo filhotes. Então, e aí as pessoas ganham dinheiro com isso, assim. Okay. E aí, como ela veio dessa situação, que eram 100 cachorros, mais ou menos, confinados, ela... Pra vocês terem uma ideia, ela pesava 7,8 quilos quando ela chegou. Hoje, ela pesa 20. E ela não é uma cachorra gorda. Ela, ela não é uma cachorra gorda, é uma cachorra magra. E, então, ela tem esses problemas da história de, ah, ela gosta de gente, ela não gosta, ela veio muito traumatizada. Tem coisas que, ela tá comigo fez sete anos o mês passado, dia 29 agora faz oficialmente sete anos que ela tá comigo, foi quando eu recebi a guarda dela, assim, a justiça deu a guarda do resgate, assim, então a gente comemora dia 29 de março. Então ela tinha, faz sete anos que ela tá comigo, ela tinha entre seis e um ano, seis meses e um ano, a gente não consegue muito saber, porque é muito difícil, um animal que tá muito arrebentado se estimar a idade, e aí ela vem nessa condição e ela tem muitos traumas então, por exemplo, ela não gosta de homem o único homem que ela gosta verdadeiramente é o Felipe e ele foi conquistando a, a confiança dela, ela agora realmente gosta dele, não tem restrições com ele, mas assim, homem ou ela quer matar ou ela morre de medo, assim, é um negócio muito, muito absurdo, e com as pessoas é assim também, assim, e eu brinco que a Rita confia por procuração, você tem que fazer que foi o que o Felipe fez com ela, ele deu atenção para os irmãos dela, foi fazendo carinho nos outros irmãos e aí ela percebe que a pessoa é confiável e ela vai chegando e aí ela vai confiando nas pessoas porque causa dessas coisas. E eu tenho várias amigas que têm irmãos, parentes da Rita desse resgate e o comportamento é o mesmo, assim. Cachorras super medrosas. Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho com a Rita. Ela é uma Border Collie. Border Collie tem um nível de atividade bizonho, assim. Cachorro que corre sobe montanha correndo atrás de gado, né? Só que ela tem medo de tudo que gasta energia. Tudo. Tipo, ela não brinca de bolinha. Você joga pet up, gente. Você joga a bolinha do lado dela, ela assusta. Então, ela não brinca de bolinha. Ela não faz nada que faz muito barulho. Ela assusta muito com barulho. Então, é até por isso, né, que a gente fala voltei na história do, do adotar ao invés de comprar, é porque tem essas coisas eu sei que vai ter gente que vai falar que existe criador responsável, que isso, que aquilo quero fazer, explicar aqui que isso é a experiência, a minha experiência de resgate a experiência das pessoas que estão à minha volta que resgatam animais há muito tempo e essa é a nossa realidade, né? a gente lida com essa situação.
3: É, e que
1: acho que o pior de tudo, né? Na questão se a pessoa quiser muito comprar um cachorro paciência, vai, vai ter, quem queira né? existe um
3: mercado gigantesco é,
1: é. isso existe, Não né? tem um é,
3: Onde tem algum... Linhadas é, não, que nem não, nasceram não. já estão reservadas.
1: O pior de tudo que pode existir é, assim, feira de filhote e essas lojas pet shop que vende cachorro. Isso aí, daí, então, assim, não,
3: nunca, jamais. Existe muito projeto de lei tentando regularizar isso, mas é um mercado muito forte e, e gira muito dinheiro e é difícil conseguir um projeto de lei que, que a gente tenta regularizar, pelo menos. É, infelizmente, tenta regularizar.
1: Mas se alguém quiser adotar, por exemplo, um cachorro ou um um gatinho com a Carol ou um gatinho na Catland já é precisando de um estagiário aí e tal que é muito, inclusive toda terça-feira à noite às 8 horas sai no Instagram da Catland a sessão dos adotados da semana que é a minha coluna social que eu sigo religiosamente <risos> toda terça-feira à noite eu abro às 8 horas e eu mando pro meu namorado eu falo, olha quem foi adotado
3: ela. Principalmente porque você que conhece, gente... né? Quando você conhece ainda fisicamente. É, você você fala, fica eu torcendo, lá. né? É.
1: E eu fiquei amiga de uma voluntária ela da Catland, a Eliana, depois que eu adotei a Raya. E de vez em quando ela me manda umas informações privilegiadas de quem foi adotado durante a semana. E ela, ai, fulano foi! E aí eu fico esperando pra ver o, o post porque a gente torce, né? Pelos, pelos bichinhos, assim. Fala, ai, tomara que seja uma família muito legal. E não sei o quê. Então, co como é o processo o que as pessoas precisam fazer e como funciona?
3: A gente, a gente preconiza mostrar o resultado do nosso trabalho né? porque na, na Catland você não vai ver nas redes sociais os maus tratos, então o que, que a gente mostra? A gente mostra na segunda-feira o que, que chegou na ONG na semana passada, toda segunda-feira, quem chegou então a gente mostra quem chegou e se tiver alguma coisa muito complicada a gente põe um blur para não impressionar que não é esse o objetivo, é replicar o bem, então a gente faz isso e na terça todos os gatos foram adotados na semana que sai, que é o resultado do nosso trabalho, do, da, do porquê de nós existirmos, né? Que é o controle populacional e conseguir a maior quantidade de, de animais em seus lares definitivos. E na quarta a gente posta é, os que estão em tratamento. E também a gente só conta, olha, eles estão precisando disso, que é uma forma de a gente falar: galera, ajuda, né? Galera, ajuda. E aí você falou, essa ajuda, essa ajuda é como? Primeiro lugar é, é, é adotando. Adotar é tudo de bom, vai fazer bem para a vida que você está resgatando do, de um abrigo, porque ali eu falo que é uma zona de guerra. Uma área que você tirou o bicho do coisa, mas não é um lugar para ele ficar, tem que ser só um, um lar transitório ali, né, pra ele que o gato ele quer ser ego, ele não quer ficar em abrigo o abrigo não é a solução, não é um depósito de animais, então é só um tempo de trânsito, então assim, a melhor coisa é adotar ah, mas eu não posso adotar, eu tenho alguém na minha casa que não gosta, então vai ser voluntário, seja voluntário, a gente tem várias áreas, hoje nós somos, segundo a plataforma TADS, nós somos a maior ONG de proteção animal com quantidade de voluntários no Brasil, é, então hoje nós somos em 520 voluntários, somos perfeitos Pecinhas dessa engrenagem do bem Então hoje, cada pessoa que faz um texto Para colocar no site Cada pessoa que vai tirar uma fotografia Cada pessoa que vai limpar a caixinha do gato Cada pessoa que vai cuidar da área de comportamento Cada pessoa que vai atender uma visita A pessoa que vai limpar, a pessoa que vai na recepção A pessoa que, que cuida da lojinha A pessoa que cuida da área jurídica Da área financeira da ONG a pessoa. Então assim, nós temos diversas áreas E tem muito projeto parado, porque faltam braços Então assim, se você não pode adotar Vai ser voluntário, vai fazer alguma coisa para você melhorar a sua vida como cidadão para fazer algo melhor isso que você falou com o meu nome que é Ticunolam, então pratique faça, isso, faça seu passa faça, faça, faça a vida valer a pena de, e, é, e tem maneiras de a contribuir a
1: também, né Pela, é. financeiramente pro, pro projeto e, e da Carol também, inclusive eu sou é, contribuidora do programa é, então, da Carol é assim,
3: nós estamos com, com o nosso site em, em modificação, porque a gente vai ser recertificado de algumas, a gente tem certificado de boas práticas, transparência e aí a gente teve que reformular o site então ele tá fora do ar, mas se você entra em contato pelas redes sociais, se você digitar Catland, você acha, é uma onda muito conhecida, você acha formas de ajudar financeiramente, com produtos com ração, a gente aceita todo de bom grado, inclusive a mão de obra que, é, que nem tudo é dinheiro, dinheiro é importante mas nem tudo, às vezes um voluntariado uma pessoa que chega com uma ideia nova, de cuidar da comunicação, de melhorar processos pra gente, isso é muito importante vai contribuir imensamente, é isso
1: Beleza. E aí, Carol, para os animais
2: campineiros, nossos conterrâneos. Bom, eu não sei se eu acho que não ficou claro, também não falei isso na minha apresentação, a gente vai lembrando as coisas depois. Eu sou uma protetora independente, então eu não sou uma ONU. Então eu sou a moça do marketing, a moça do transporte, a moça da limpeza, a moça que pula o muro para resgatar o gato, eu sou a moça que faz tudo. Carinha é sempre a mesma. É uma equipe. É, isso é o que não sou sozinha, efetivamente, né? Tem a Bruna, a Alícia e a Luke que são três amigas que a gente resgata junto e a gente se ajuda junto, todo mundo é protetor independente e a gente faz isso nessa rede, assim, tipo, às vezes uma de nós tem espaço, às vezes outra não tem e tal, a gente vai trabalhando em comunidade, então a gente não resgata em números astronômicos porque a gente prima por fazer pouco e fazer bem direitinho então a gente como não tem essa estrutura de muitos, é, muitas, muitas pessoas e tal, é mais difícil então a gente, acho que agora a gente tá com uns 30 gatos mais ou menos para do... São uns 20, 30 gatos, alguma coisa assim. Eu preciso fazer, porque como eu dou gatos esta semana, eu preciso dar uma atualizada nos números. fazer o censo, bem que que tá, tá. Então, Mas eu tenho as minhas redes sociais, é Carol dos Bichos, em todas as coisas, menos TikTok, porque eu não sou jovem, gente, então eu não tenho TikTok. <risos> Ninguém aqui é, eu <risos> também não tenho, não tenho. nem eu tenho. tenho sou jovem, e... mas assim, o meu grande canal é o Instagram, Carol dos Bichos, tem o site CarolDosbichos.com.br, e aí lá no, no Instagram tem os, os meios de ajuda a benfeitoria, o PIX o PicPay, tem, tem várias maneiras de, de se ajudar, assim. todo mês eu faço a rifa literária e ela une duas coisas que eu gosto e acredito muito né, que é a literatura, o espalhar então tem um tema, aí as amigas indicam três livros e aí faço a rifa literária todo mês, tem um tema, o tema do mês passado foi é, livros que foram adaptados para o audiovisual e aí já fiz, já foi sorteado e tal, se você só entregar os livros aí esse mês ainda não sei qual vai ser o tema ele sai da minha cachorra, meu amor. e aí lá no, no Instagram dá pra acompanhar os stories da loucura que é a minha casa que eu carinhosamente chamo de Baselândia <risos> e com todos os... dá pra ver a Rita dá pra ver a Rita, a Rita sorri dá pra... dá pra ver o Barto dá pra ver todos, o Carlos que é meu gato, um dos meus gatos maravilhosos eu só tenho gatos maravilhosos, é difícil dizer mas tá lá, assim, tudo que eu faço e tudo, é assim Ah, uma coisa que eu queria pegar um gancho no que a Perla falou, eu não pratico post Luciano Huck também. Assim, sou completamente contra... Ai, nossa, olha isso que aconteceu. Essa casa que tá toda esburacada que não sei o quê. Não, não. Sou completamente... Eu acho que a gente não precisa piorar algo que já é bem ruim. A gente já lida com muita coisa ruim. Você não precisa explorar o sofrimento do bicho porque ele já tá sofrendo pra caralho. Então, assim... vai ah, desculpa, gente. É boca. Não faça esse tipo de coisa, assim. Não, você não vai ver barbaridades. Não faço, não faço, Não, faço, não você não vai. Eu até falei isso. Acho que essa semana, pra, semana passada, pra você, Angela, a gente teve essa conversa, assim. De, tipo, a, a pessoa que só ajuda ou só adota, porque ela vê um absurdo, não é a pessoa que eu quero atingir. Eu quero a pessoa que adota consciente, a pessoa que colabora consciente, então, assim, que não precisa ficar vendo bichos sangrados. Eu não queria que os bichos sangrassem, então eu não, não vou ficar estimulando isso. Né? Justo. Eu tinha perguntado justamente, falado do
1: questionário, porque eu sabia que ia chegar nisso, porque tanto... Bom, quando eu adotei o Rubens e a Turandô com você, eu não precisei preencher questionário, porque você tem meu endereço, inclusive. É, você pode vir aqui a hora que você quiser. Mas é, eu lembro que, assim, por exemplo, quando eu fui adotar os dois, eu coloquei tela, né? Eu não morava no apartamento, não tinha gatos, não tinha tela. Então, eu coloquei tela e, e eu lembro que eu filmei, eu fotografei e, e mandei pra você. Falei, ó, oh, vê se você acha que tá ok do jeito que tá, né? A, a tela e tudo mais. E quando eu adotei a Raya, que se chamava Soulskin lá na, na Catland, é, eu preenchi também um questionário, Essa. Ela já... A gente não se conhece pessoalmente, ainda, mas ela já tinha vindo aqui cuidar da Turindu e do Bagueira, já Eu sabia fui questionada, a casa. eu
3: fui questionada pelo ah, pessoal da do... Você faz catcita? Ela falou, faz, como é a casa dela, é segura? As meninas do Prédula <risos> Falei, É, pode doar, que é confiável. Mas tive que fui questionada. A minha irmã,
2: quando foi adotar gato comigo, me mandou vídeo das janelas todas, assim, tipo, um, é, ó, vê se tá é do jeito que é pra
3: tá. É. É. Uma mocinha, uma borboleta passou, o um gato vai e acabou.
1: Alucinado, né? O baguero ele escala a tela da janela daqui de casa, eu fico louco eu falo, desce daí gato! E a tela tá presa bem presa e tal, mas eu já fico, desce desce! Porque eu acho que tem essa coisa, é, há um tempo há uns dois, três anos, eu lembro que eu fiz um projeto de um app de adoção de animais, até eu entrevistei a Carol nessa época, e a gente tinha conversado com uma outra protetora de, de animais e ela tinha falado assim que um teste que eles fazem, muito eles fazem feira de adoção, né? Então vai pra uma Praça, sei lá, com os gatinhos e, e ficam ali. E ela falou: um teste que a gente faz muito é falar assim: a pessoa vem e quer adotar o gato. Ah, que bonitinho, porque, né? O é um gatinho um filhote tem nada mais bonitinho. Eles são atrapalhadinhos, né? E tropeça E aí ela falou olha, a primeira coisa que a gente pede é pras pessoas assim, tem um pet shop aqui perto? Passa ali e compra uma caixinha de transporte. Se a pessoa fica, ai, mas precisa ai, mas caixa. ele já falou ó, já não vai.
3: Já é o filtro. Né?
1: Já é um filtro, assim. Com isso a gente pode é, encerrar por aqui o episódio de hoje do Torá. Eu vou deixar como indicação um filme que é muito bom, é um, uma animação que se chama O Gato do Rabino, que é um gato que quer fazer bar mitzvah!
3: <risos> <risos>
1: um eu tá no YouTube? É excelente, ele quer estudar pra fazer o Bar Mitzvah dele.
3: Tem disponível no YouTube? Hum,
1: eu acho que ele não tá em nenhum streaming, mas eu vou procurar e eu deixo o link o link, se tiver. Quero ver,
3: quero ver.
1: Vocês têm alguma indicação, Theo? Meninas? Carol, por
3: favor. Tem, tem um documentário, não tem, da Lituânia agora recente, falando sobre os gatos. Eu não me engano, tá até na Netflix. Já me falaram para assistir, eu não assisti, falando sobre como é o, os gatos na Lituânia a liberdade, que eles vivem até um a vida dos gatos, algo assim, mas eu não assisti ainda também. Eu vou, vou procurar para pôr como indicação. É isso, na, é. Newsletter.
0: É, na newsletter, Ângela, eu recomendo que a gente coloque um textinho também sobre comida especial, sobre comida cacher para animais. E, na, verdade, tá bom, na verdade, você. Isso é uma curiosidade, né? Você não precisa dar comida cacher para o animal. Porém, tem duas exceções. Uma exceção é: na lei judaica, você não pode ter nenhum benefício. Benefício derivado da mistura de carne com leite. E se o seu animal se alimenta de uma mistura que tem carne e laticínios, você está derivando um benefício disso, porque ele é seu animal. Então você não pode. Esse é o tipo de: você pode dar camarão com bisteca para o gato, né? Mais carne Mas com mais leite, carne não. com leite de jeito nenhum, não pode essa mistura. E a outra exceção é justamente a comida especial para peça, porque na época da Páscoa Judaica você não pode ter rametes na sua casa, não pode ter é, fermentados à base de trigo, cevada, centeio, aveia e essas coisas. E as rações têm esses grãos. É... Não
2: é ND. e aí
0: <risos> Exato. E aí eu não posso derivar nenhum benefício desse... Eu não posso ter na minha propriedade, eu não posso derivar benefício. Então, nesse período, as pessoas ou preparam a comida do próprio gato, ou procuram ração que tem certificação casher para Pesach, ou comidas específicas que não tem isso, tem algumas a base de atum, tem própria... Aqui
1: vai ser o melhor momento do ano, que é uma semana comendo latinha de ND, né? né?
0: Tem, tem uma ração aqui que eu já dei pra, tanto para o Harry quanto a Bonnie. A Bonnie não mais que agora que ela não tem dente, ela não consegue comer comida dura, né? Era uma ração que a base cereal dela era quinoa. E quinoa okay. não é proibido 30. em Pesach, então tudo bem comprar essa comida. Então tem, tem algumas coisas assim curiosas sobre o animal, ele não precisa ser judeu, mas em alguns aspectos ele tem que seguir a alimentação <risos> você
2: sabe, Théo que isso é o melhor para ele, né, é, né? É, é, eles não metabolizam, metabolizam carboidrato do jeito que a gente metaboliza, uhum. então os grãos assim fazem bom, eu também não metabolizo farido.
0: carboidrato como, como o ser humano deveria
2: é, a, far a Farmina devia me patrocinar Porque assim, tento, não só o tanto que eu gasto de Dinheiro com ela <risos> Mas o que, eu, o que eu faço As pessoas gastarem dinheiro com ela hum. Mas é que ela é uma ração que não tem grão Assim, né, tem linha que tem Grãos ancestrais, mas no geral Ela não tem grão, uhum. e tem a linha de quinoa A linha que é Quinoa prata É, Farmina chegou aqui
0: gatos. Há cerca de três anos, foi na época da pandemia Na, pa na é. época da pandemia Chegou Farmina aqui em Sky E, e eu conheci, e realmente mudou muito a coisa. Se eles não estão patrocinando, a gente vai cortar isso.
3: <risos>
2: <risos> o dia, nossa, assim, se eles só me dessem saco de ração, tá tudo certo. Nem precisava me dar dinheiro, porque o saco de ração vale mais que barra de ouro, é? Que vale mais que barra de dinheiro. Caríssimo, né? É. Carol, você tem alguma dica? Muitas. É, dentro da temática animal que não é animal doméstico, tem um documentário que saiu na Netflix, que é a coisa mais linda de viver, gente. Chama Como Cuidar de um Bebê Elefante. A fotografia fotografia maravilhosa, é na Índia e é um casal, assim, de uma família que resgata elefantes que lá eles também têm esses problemas do, da expansão da cidade então os elefantes, eles entram nas vilas e aí eles se pedem, os bebezinhos e aí eles contam a história de dois elefantinhos que passaram por eles, assim e é a coisa mais fofa do universo, Eu Já assim, notei é tipo aqui. é maravilhoso, assim, e é acho que uns 40 minutos, assim, é bem é, é um, é, inclusive eles ganharam um Oscar dentro da categoria que eles estavam com correndo, assim, mas é fofura demais isso, aí dentro da temática judaica eu não sei se vocês já indicaram isso, porque eu já falei pra Angela várias vezes dessa série uma série da Apple TV, que é O Paciente é muito maravilhosa ela é sobre um serial killer que sequestra o terapeuta dele, e o terapeuta é de família judia, então aparecem todos os questionamentos dele com a religião ao longo da série inteira ela tem começo, meio e fim, acho que não vai ter outra temporada, então a história pelo menos ela tem um fechamento no, no final da série
3: eu adoro essas coisas de serial killer me eu, eu, eu
2: gosto muito. Eu gosto muito. <risos> e, e aí o, a outra que não tem nada a ver nem com o animal, nem com o judaísmo é Ted Lasso, porque todo mundo precisa assistir Ted Lasso, que é uma das melhores séries já feitas. Eu amo e essa tá... série. É
3: Voltou sobre Voltou a
2: terceira temporada. É assim, é um sobre um técnico de, de time de futebol norte-americano, só que ele era técnico de futebol americano. Ele,
1: futebol do ombreu, assim, capacete.
2: E ele vai treinar um Time de futebol, futebol na Inglaterra. E aí, e aí tem alguns é desses. E ele é um cara super good vibes.
1: E tem uma, tem uma questão com um cachorro também na série.
2: Nossa, tem? Eu já vou. Tem, o Galgo,
1: porque o, o... O mascote do time que ele vai treinar ah, é um reclamo. Galgo.
2: É verdade. É um é Galgo. É, é.
1: E Não. na Inglaterra, eles têm Sim. muito galgo lá. E eles têm Sim. corridas de Galgo. Tem, é, é polêmico.
2: E aí... Entra, no,
3: entra no, no, no Instagram da SOS Galgos, é uma ONG que só que resgata Galgos. E eles dão é Galgos. Chama SOS Galgos. Adoro o pessoal de lá, a galera o... eles, lindos, eles, eles
1: são lindos, eles são super divertidos. Eles são estreitos da <risos> eles, são é, extremos, eles são magros, hein? né? Eles são
2: é. super magrinhos e aí eles, a terceira Cadillac. temporada estreou agora, a, no dia que a gente está gravando aqui, tem dois episódios e é um por semana e vai ser a última temporada, eu já estou sofrendo porque é a última temporada, uma série maravilhosa é muito boa mesmo
1: meninas, eu queria agradecer demais a presença Ai, de vocês no podcast de hoje, foi um prazer falar com vocês, a minha dica também, além do filme do Gato do Rabino é seguir a Catland e a Carol dos Bichos nas redes sociais ou ver o que elas fazem de trabalho olhar os gatinhos da Gateland que você vai se apegar em algum, com certeza porque eles são todos muito fofos e ou os gatinhos e os cachorros que a Carol mostra também são demais os cachorros e os gatos da Carol são muito divertidos de acompanhar, é um bom reality show assim é, as pessoas pra, acham pra que eu tô quem...
2: brincando de casinha naquela loucura é, mas... pra que de uma
1: distração, assim, para relaxar a cabeça fica a minha dica aí de seguir, são são duas boas, dois bons perfis de reflexão Social para serem seguidos.
0: E já que estamos Como falando gente... de seguir, fica aqui a dica para quem só ouve o podcast e ainda não segue o Torá com Fritas no Instagram ou no Facebook, que entre lá, Torá com Fritas, e siga e também Conteúdo Judaico. Obviamente, o Torá com Fritas é o podcast do Conteúdo Judaico. Entrar no Facebook e no Instagram Conteúdo Judaico e seguir a gente também lá.
1: Também, verdade. Com isso, a gente então termina por aqui o episódio de hoje do. Do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente também através do nosso e-mail, que é gmail.com Pode nos seguir no Twitter também, fritas, Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rods, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba Alu de sempre. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até
0: agora. Muito obrigado e até a próxima!